0: Evolutionen er en dramatisk og rådet affære fuld af liv, død og beskidte træk. Og når det kommer til menneskehedens udvikling, har også forskningen været lidt af en slagmark, overstrøget med politik, racisme og dristige forfalskninger. I Informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 33. Mikkel Burala og Johanne Ponthoppet Tuxen står bag. Hvis du læser disse linjer, er der en god chance for, at du er menneske. Og selvom der lige nu lever knap 8 milliarder eksemplarer af din slags på jorden, er det faktisk lidt unikt. Kun i det allerseneste ultrakorte glimt af klodens historie har der eksisteret væsner af din slags. Dem, som lidt selvhøjtidligt har navngivet sig selv homo sapiens. Det tænkende menneske. Nu skal vi tilbage til dette tænkende menneskes dybe fortid. Men en rejse ned af grenene på livets træ bliver hurtigt en rejse ned i et dybt og næsten kulsort mørke. De heldige kan gå i kirkebøgerne og spore deres familie og hundreder tilbage, men når årene skal tælles i tusinder, hundrede tusinder og millioner, må selv den fremmeste slægtsforsker melde pass. Alt andet end det liv, som findes lige nu, er dødt og går man langt tilbage, er det også sporløst forsvundet og nedbrudt i kemiske bestanddele, der nu indgår i andre sammenhænge, fra gassen i dit komfur over græsset i din have til skinkesalaten i din mave. Jo længere vi kommer tilbage, sværere bliver det. Og når det gælder menneskets spæde begyndelse, er noget af det eneste, man kan håbe på at finde forsteninger af urgamle menneskeknogler. Og de pokkers sjældne. Skal noget bevares som et fossil, skal kadaveret ret hurtigt dækkes af sediment. For ellers kommer leoparderne og løverne og hyænerne, hundene, kattene, fuglene, insekterne og til med også bakterierne og gør rent bord ret hurtigt. Oveni ligger de få forstenede knoglerester af menneskets forfædre, som levede for millioner år siden, ofte gemt i dybe lag, som er svære at komme til. Så nok lyder det flot, når man siger, at der er fundet rester af tusindvis af individer af andre mennesketyper end homo sapiens, men der er klart flest af de yngste og færrest af de ældste. Så alt i alt er menneskets fortid et gigantisk puslespil, hvor kun få brækker er kendt, hvilket overlader en del til fortolkning. Derfor bliver udforskningen af menneskets ophav ikke kun et spejlbillede af den bedste tilgængelige viden, men også et spejlbillede af enhver dominerende idéer, krydret med ikke altid lige noble værdier. Denne her historie handler altså ikke kun om de tidligste mennesker, men også om menneskets fortælling om sig selv. Det er et forvirrende og kulørt dobbeldøb i egen navle. Velkommen hertil. Sig goddag til dig selv. Fundet var en sensation. I en grusgrav nær Sussex i England havde den engelske advokat og amatørarkæolog Charles Dawson i årvis søgt efter forhistoriske spor i England, og det med fint held. Dels havde han fundet en del stumper fra ældgamle pattedyr som flodhest og næsehorn, og fra 1908 og frem dukkede noget endnu vildere op. Fragmenter af en gammel og menneskelignende hovedskal, en hjørnetand og en noget grov kæbe. Dawson tog fat i en kendt paleontolog, Arthur Smith Woodward hed han, og selvom denne mest var ekspert i fisk, var han ikke dummere end han godt kunne se, at det her ændrede alt. I 1912 offentliggjorde Smith Woodward fundet og erklæret af en helt ny forhistorisk mennesketype var dukket op. Jo Anthropos Dawsoni kaldte de den. Dorsons morgenrøde menneske. Hovedskallen lignede meget et nutidigt menneskes med masser af plads til hjerne, mens kæben var mere primitiv og æbelignende og med slitage på tænderne. De vidnede om menneskelige tykkemønstre. Her var det moderne menneskets forfader og svaret på et af de store spørgsmål, nemlig om, hvorvidt mennesket først udviklede sin store hjerne og siden fik en mere raffineret menneskekrop, eller om det var omvendt. Fundet, der efter sit fundsted ofte omtalte som Piltdown-mennesket, pegede på, at den store hjerne var et tidligt udviklingstræk. Resterne var dukket op i nogle flere millioner år gamle lag, så det kunne snilt konkurrere med andre tidligere mennesketyper, som var fundet andre steder på kloden. Og da de var nogle småhjernede skabninger, kunne dette fund måske endda udkonkurrere dem og indtage pladsen som det nulevende menneskets sande forfader. Dengang i det tidlige 1900-tal havde videnskaben været ude på en længere rusgetur, der havde rykket rundt på menneskets placering i verden. Den gode gamle idé om, at alt liv var skabt i sin endelige form af en eller flere mægtige guder, som folk som Platon havde fastslået, var slået i stykker. Det samme var Aristoteles' inddeling af naturen på en hierarkisk skala, hvor mænd befandt sig lige under guderne i hierarkiet, efterfulgt af kvinder, æber, levende fødende firfødder flagermus, valer, fugle og så videre hele vejen ned til salte og mineraler i bunden. De billeder havde ellers holdt nogen lunde, indtil nogle af oplysningstidens kloge hoveder begyndte at klø sig i perukken. Svenskeren Carl von Linné satte sig i 1700-tallet for at arrangere naturen og dens grene og arterne mere horizontalt efter slægtskab. Pludselig måtte mennesket se sig placeret dør om dør med aber og dovendyr, hvilket var et skridt ned af pladsen fra lige under Gud. Andre begyndte så at rokke ved ideen om, at skaberværket var sat på jorden i en endelig form, for måske var det hele under stadig udvikling. Med Charles Darwin kom der midt i 1800-tallet en god forklaring på, hvad der egentlig foregik. Nemlig, at det er de bedst tilpassede individer, der overlever – og derved er arterne under konstant udvikling og skiller sig ud i forskellige specialiserede nischer. At mennesket også var kommet til, at den sti lå implicit i evolutionsteorien, men i sit berømte værk Arternes oprindelse skrev Darwin faktisk kun, at citat, der vil blive kastet lys over menneskets oprindelse og dets historie, slut og overlod i første omgang altså den opgave til andre. Måske piltdownmanden kunne hjælpe med at kaste lys over mysteriet, tænkte man der fundet dukkede op. Allerede på Darwins tid kendte man til neandertaleren. Et tydeligt menneskelignende væsen med kraftige øjenbrynsfremspring, vigende hage og kraftige knogler. Den var fundet i fossil form i flere huler i Europa, og man spekulerede på, om det måske var menneskets forfædre. Dog var der dyb uenighed, for det så jo groft og sygt ud. Ikke mange år efter fandt man også nogle meget gamle rester af moderne mennesker i Frankrig, men fra de to typer var der stadig meget langt til aber, som vi ifølge evolutionslogikken måtte dele en fjern forfader med. Darwin selv var kommet mere ind i kampen og argumenterede i sin senere bog om menneskets oprindelse for, at man burde søge der, hvor vores nærmeste slægtning i dyrerid befandt sig. Ganske korrekt antog han, at det var gorillaer og chimpanser, hvorfor pilen pegede mod Afrika. Men det fik dog ikke folk til at valgfarte den vej. Konkurrerende teorier var i spil. For eksempel, at menneskets nærmeste slægtning var abearten gibbon, blandt andet fordi de indimellem går på to ben, og på grund af det satte den hollandske geolog Eugène Dubois i 1890' kurs mod Indonesien i verdens første forhistoriske menneskejagt. Udgangspunktet med gibonnerne var godt nok forkert, men ekspeditionen blev ikke desto mindre en brave succes. Med hjælp fra tvangsarbejdere udsendt af den hollandske kolonimagt, lykkedes det nemlig at finde frem til et hidtil ukendt slags fortidsmenneske på Java, hvilket var lidt af en præstation. En kintan, en kranikalot og ikke mindst en lårbensknogle, som viste, at væsenet havde haft en opretstående gang, dukkede frem. Denne mennesketype, som vi i dag kalder homo erectus, havde en hjerne, der var ca. 40% mindre end nutidsmennesket, men langt større end nogen abes. Måske dette væsen kunne være menneskets forfader, foreslog Dubois. Overgangen fra abe til menneske, the missing link, som man kaldte det. Indledningsvist blev han afvist, men som der gennem 1920'erne dukkede nye eksempler frem, blev det så småt accepteret, at mennesket måske var opstået i Asien. Et ikke uvæsentligt spor af racisme løb gennem denne tidlige forskning. At mennesket skulle være opstået i det tilbagestående Afrika blev set som et lidt latterligt standpunkt. Men at det måske var sket i Asien, et kontinent med et trods alt temmelig højt civilisatorisk niveau, kunne måske alligevel være acceptabelt. Så da Briten Dawson i 1912 kunne fremdrage oldgamle menneskerester fra en grusgrav i Piltdown, og da resterne tydede på en britisk udviklingslinje med en kæmpe hjerne, faldt det på et tørt sted. Mån ikke en klog britte var det moderne menneskets direkte forfader. Så kunne de andre mennesketyper måske være bum på vejen eller evolutionære blindgyder. I et sådan videnskabeligt miljø kan de ikke overraske, at et ekstremt flot velbevaret kranie af et lille forhistorisk barn med en lille hjerne og dyrelignende tænder blev afvist, da det i 1920'erne blev offentliggjort for verden. Man kunne se, at tavnbarnet, som det blev døbt, havde gået oprejst, men at det var en langt ældre form end de asiatiske fund. Kraniet var fundet i Sydafrika, og forskeren bag, Raymond Dart, navngav det Australopithecus africanus, den sydlige abe fra Afrika. Dart foreslog så, at det kunne være en fjern forfader til mennesket, og det blev der grinet meget af i den periode. Det tilhører en abe, konstaterede den britiske paleontolog Arthur Smith Woodward, der havde båret mennesket frem, og tidens førende britiske forskere bakkede ham op. De mente, at det især måtte være intellektet, der definerede det menneskelige, ikke om man gik oprejst eller ej. I tidens paradigme passede piltdown-mennesket altså perfekt ind, mens town-barnet helt imod. En storhjernet, abelignende europæer var en mere sandsynlig forfader end et menneskelignende afrikansk barn med en lille hjerne, mente man. Men forskerne tog fejl. Det forholdt sig lige omvendt. Udgravninger i Syd- og Østafrika åbenbarede i de følgende årtier en bred vifte af forfædre til mennesket. Under et kaldet australopitikener, mens der aldrig nogensinde dukkede et fossil som mennesket op igen. Det kom der en god forklaring på i 1950'erne, hvor det efter mange års kritik blev uigandriveligt fastslået, at mennesket var en forfalskning. En indfarvet rest af et moderne menneskets hovedskal en modificeret orangotankæbe og en tilslæben kintsand fra en chimpanse. Flere af Dorsons andre berømte fund viste sig ligeledes at være forfalsninger, hvorfor han står som hovedmistænkt bag svindlen. I takt med, at der kom flere og flere fund fra Afrika, jo tydeligere blev det. Mennesket var opstået der, og evnen til at bevæge sig på to ben var blevet fremelsket af naturlig selektion lang, lang tid før hjernerne for alvor begyndte at vokse. Så hvad var det, der drev denne evolution? Der måtte have fundet nogle forandringer sted i verden, som favoriserede visse træk over andre. I dag regner man med, at mennesket og dens nærmeste slægtning, chimpansen, begyndte at vokse i hver sin evolutionære retning for et sted mellem 6 og 8 millioner år siden. Vi må nok regne med, at den fælles forfader lignede chimpansen mere end mennesket. For næstnærmeste slægtning, gorillagen, som blev skilt ud tidligere, ligner også chimpansen mere end mennesket. Så tænk snuedeagtigt ansigt, krogede klatrefinger og lemmer, der både kan gå på fire ben og på bagben. Denne forfader levede nok i skoven, men nogle af dens efterkommere tilpassede sig mere åbent land. I den tid begyndte en langvarig klimaforandring at sætte ind. Kloden blev tørre og koldere og bevægede sig utrolig langsomt frem mod de seneste millioner års langsomme vekslen mellem lange istider og kortere mellemistider i rytmer styret af jordens bevægelser i forhold til solen. De såkaldte Milankovic-cykluser. Sådan blev skovområder til stepper eller mere blandede habitater. De ældste menneskelige fossiler, vi har, Ardipithecus, stammer fra tætte skovområder og var tilpasset til både at klatre i træer og gå på to ben. Disse første forfædre ved vi dog meget lidt om. Den næste bølge, de såkaldte australopitheciner, kender vi mere til. De levede for 5-2 millioner år siden, og resterne af dem viser en enorm variation af forskellige typer. Her ikke bare kranier og knogler, men også de vældig sanselige fodspor, som blev fundet i Laetoli i Tanzania, menes at stamme fra australopitheciner. En dag for over 3 millioner år siden er tre eksemplarer kommet vandrende gennem et lag af våd vulkansk aske, som siden er størknet som cement med fodspor, som i forbløffende grad ligner vores. Sporene minder om, at livet kommer før døden, og at museernes knoglesamlinger engang har været levende væsener i bevægelse gennem landskabet. De første australopitikanere levede også i skove, men de fulgte med, da miljøet ændrede sig til græs, søer og skrovkransede floder. Disse tidlige mennesker var tilpasset lidt af hvert, har kunnet bruge træerne til at søge sikkerhed, og det åbne land og floder til at finde nye fødekilder. Man mener i dag, at en af de mange typer australopitkenere senere udviklede sig til den slægt, vi kalder homo, og som vi selv tilhører, og som er vokset frem fra ca. 3 til 2 millioner år siden. Kunne vi transportere os tilbage til de allerførste homo, ville vi finde en klode, der på mange måder lignede vores i dag. Der ville både være nåleskov, stepper, regnskov, ørkner og savanner, og dyrelivet vil ligne det, vi kender. Bare med et twist for der vil være langt større variation. Langt flere snabeldyr som elefanten, giraffer med forskellige halslængde og nogle med gevir på hovedet. Ligesom der vil være et væld af mellemstore og store kattedyr og bizarre overraskelser, som den gigantiske kanalje kaldet kalikotorium, der har lige en slags forvokset gorilla med et hestehoved. Og selvom de enkelte generationer måske ikke mærkede det, levede de i en verden i hastig forandring. Særligt med istidernes indtræden for 2,6 millioner år siden accelererede det, hvilket gik hårdt ud over en del arter, som vi mennesker aldrig siden har set. Men den nye slægt Homo viste sig uhyre tilpasningsdygtig og vandrede ud og bosat sig i hele verden. Så vidt vides var de de første af menneskeslægten, som forlod Afrika og bosat sig i både Europa og Asien, hvor de overlevede i næsten 2 millioner år, hvilket er mere end vi, senere homo sapiens, endnu kan prale af. Et pelset urmenneske samler en dyre knogle op. Dette menneske indser, at knoglen kan bruges som redskab, som et våben, og i næste konfrontation med en fjendtlig gruppe bliver knoglen anvendt til netop det. En menneskeflok smadrer en fjende med deres knoglekylle, slår løs til fjenden, ligger helt stille og helt død. Efter den bedrift det første teknologisk assisterede drab kaster opfinderen sin knogle højt til værs og den vivler op mod himlen. I næste klip ser man et svævende rumskib i et natsort univers. Scenen er fra Stanley Kubricks berømte film Rumrejsen år 2001 fra 1968, og den illustrerer meget godt, hvordan man, særligt i efterkrigstiden, fokuserede på våbenteknologi og redskaber som den drivende kraft for menneskets udvikling. Fra det første drab til erobring af rummet. Sådan afspejlede mennesketolkningen de spor af massemord, som to verdenskrige havde trukket bag sig. Mennesket var klogt og voldeligt. Men billeder kan ændre sig. I 1970'erne kom en mere feministisk tolkning fra en ny bølge af fremtrædende kvindelige antropologer, der fremførte nye teorier om gruppedynamik. Teorien Women the Gatherer satte kvinder og deres indsamling af føde højere end mændenes jagt, der havde fået uhørt meget opmærksomhed, fordi jægernes stenredskaber blev bevaret, mens samlernes bærernet og gravestokke var gået til. Samtidig satte andre forskere fokus på sociale elementer som sprog og interaktion. Og også disse teorier tog bolig i samtidens populærkultur og afspejledes blandt andet i den populære bogserie om Hulebjørnens klan, der begyndte at udkomme fra 1980. Sådan har hver sin tid sin egen fortolkning af menneskets oprindelse, som afslører træk fra samtiden. Forskellige aspekter af de samme forhold bliver vægtet vidt forskelligt. Selvom ingen længere betvivler, at mennesket opstod i Afrika, så er historien stadig et enormt stort puslespil hvor vi kun er i besiddelse af ganske få brækker. I dag er der et stærkere fokus på at se mennesket som en del af naturen, som udløber af et vel af arter, der krydser hinanden i et netværk og et fletværk og i samspil med et globalt klima under hastig forandring, hvilket også ligner at spejle vores samtid, uden det dog bliver forkert af den grund. Forskningen får også nye teknikker, og mennesket bliver klogere på mennesket. Det gør bare ikke fortællingen mere entydig. Takket være flere fund og DNA-teknologi, er vi ikke blevet mere skrådsikre på, hvor vi kommer fra, men faktisk mere usikre. Vi kommet et stykke siden Darwin. Han opdagede, at væsner giver visse træk videre og at de bedst egnede overlever. Men hvordan trækne gik i arv, anede han ikke. Potentielt kunne han faktisk have vidst for cirka samtidig med, at han udgav arternes oprindelse, havde en meget nørdet og tålmodig munk fundet frem til arvemassens indre hemmelighed, nemlig genet. Det skal vi høre mere om i næste uge. Det var kapitel 33 i vores naturvidenskabelige serie, Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.